0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale. Recibí un fuerte abrazo de oso. Te estaba esperando para seguir con esta plática súper interesante y divertida porque sí alegra aprenderle del dinero. Una plática sobre el tema de la vida y el dinero, el dinero y la vida. Una plática, un tema que si tú te vuelves mejor con el dinero, te prometo que no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, es un programa talk. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? Dije lo que no te gustó, lo que te, que te gustó, lo que quieres platicar. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame a cualquiera de estos dos números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Sígueme en cualquiera de esos medios. Vamos a hablar hoy sobre inversiones que le metemos a la casa que no agregan valor. Mejoras, cosas que queremos meterle a la casa. Y simplemente no son inversiones. No suman. No hay retorno. Arranquemos con esto. Una alberca. Una piscina. Si tú estás en un vecindario donde otras casas tienen alberca, le puedes invertir a la la alberca si realmente la quieres, pero no te pases porque nadie paga más de lo que valen las casas ahí. Para las gentes que quieren una alberca, una casa, y se lo digo porque la la, la casa en la que vivimos hoy en día tiene una piscina, tiene una alberca bonita, Y la casa, había una casa en la misma calle en venta. Nosotros escogimos esta porque tiene la piscina. Pero el costo por pie cuadrado era el mismo con la alberca y sin la alberca. O sea que el día que tú le agregues a la casa una alberca de 70 mil dólares, tu casa no sube 70 mil, sigue valiendo lo mismo que vale por pie cuadrado promedio en ese lugar. Es más... Una alberca reduce el número de compradores a un 20%. Hay muchas personas que no quieren una alberca o ya la han tenido y no quieren el mantenimiento o simplemente dicen, no, no me interesa el riesgo, los niños, aquí tenemos una en 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 el vecindario, lo que sea. El punto es que una alberca no agrega valor a tu casa. La vas a disfrutar. Si la quieres, si le quieres meter el dinero, la vas a hacer porque lo vas a disfrutar. Pero no lo veas como una inversión porque no no le vas a ver un retorno. Los paneles solares no agregan valor y menos si son rentados, lo que se conoce como un lease, donde los paneles pertenecen a la compañía que los instaló. Mucha gente los está, según ellos, piensan que los están comprando, los están rentando. Y los paneles sí tienen la capacidad de producir un retorno en tu inversión. O sea, si yo le meto los paneles, yo me quito me da 150, 200 mensuales del gasto de la luz. Lo que mucha gente no sabe es que los paneles están deteriorando con el tiempo. Se estima que esa caída de valor puede ser de más o menos en promedio un 9% por año. Entonces lo que tú calculas como retorno también tiene tiene una pérdida. Eventualmente los paneles ya no producen como producían antes y tienen que ser reemplazados de nuevo. Si tú le metes paneles a tu casa y vendes tu casa, en un año tu casa no vale más porque tiene paneles solares. Yo puedo comprar una casa que me gusta más la casa, me gusta más la, la distribución de la casa y yo le meto los paneles. No es la razón por la cual alguien va a comprar tu casa y nadie te va a pagar los 30 mil, 40 mil que te hayan eh, eh, atorado por los paneles solares a pagos, aparte. Y el día que vendas la casa, si todavía los debes, cuando te digan, usted le van a quedar libres 300 mil, van a ser 300 menos los 30 que debes en los paneles. No hay, no agrega valor. Conveniente, uno tiene coraje de pagarle a la luz, pero no agrega. Una remodelación exagerada no, tiene, no agrega valor. No hay un retorno. Si tú estás en una, una, un vecindario donde las casas valen 200 y tú le metes 100 mil a la casa y tú le haces ver la casa como si fuera el castillo de Tutankamón, pero metiste la, el castillo, construiste un castillo de Tutankamón en la vecindad del Chavo el 8, no recuperas tu dinero. Esos castillos no se construyen en la vecindad del Chabolocho, se construyen allá en Egipto. Entonces, tu casa que pagaste, es que valen 200 y le metes 100 mil a la casa, tu casa no vale 300, sigue valiendo los mismos 200. Ahí la gente no compra casas de 300, compra casas de 200. Las casas de 300 son en otro vecindario allá. Que tú le metas pisos de porcelana importados de Italia a tu casa. Cuando estás rodeado de casas que lo único que tienen son linolio, piso de plástico y alfombra con pipí de perro. Que huele pipí de perro. Todo el mundo tiene un perrito, un gatito. No vas a recuperar tu dinero. Quien compre la casa va a decir, ay, mira qué bonito están los pisos de la casa, pero te van a pagar lo que la casa vale, no lo que vale más tu inversión exagerada. Mejoras invisibles, que es una mejora invisible. Cuando tú acabas de meterle un aire acondicionado a tu casa, se descompuso, lo tuvieron que reemplazar, y cuando vendas tu casa, no vas a decir, hey, la casa va a estar en 300, pero hay que sumirle eh, 12,000 porque le acabo de meter un aire nuevo a la casa. Y peor si le metiste un aire acondicionado que debería estar tal vez en la nave espacial de E.T. el marciano por lo avanzado que está y te costó 30,000 dólares. Tu casa no vale 30,000 más por meter un aire acondicionado de 30,000. Y menos si le metiste un aire acondicionado de 30,000 a una casa de 1,600 pies. La gente espera que la casa venga con un aire que está funcionando. Tenga 10 años, 5 años, 15 años. Lo mismo si le quieres meter un sistema de filtración de agua como para hospital. Si usted entra a esta casa, esto ya tiene un sistema de filtración de 30 mil dólares que es como agua de hospital. La gente no está comprando tu casa porque tiene un sistema de filtración de agua de hospital. No, tus 30 mil que le acabas de meter en ese sistema de filtración no tiene retorno. No agrega valor. Una recámara súper Suite para la pareja. Toman la casa típica de tres recámaras, toman tres recámaras, eh, le quitan una y hacen una super suite. La gente anda buscando las suites y ahora tiene un closet grande, un baño grande, pero no agrega valor porque las casas tienen más valor cuando tienen más habitaciones y más baños. Si tú tomas una casa de tres recámaras, dos baños y la conviertes en una casa de dos recámaras Ahora dos baños, por muy suite que sea, hay muchas familias que prefieren tener la tercera recámara porque tienen más hijos. No agrega valor el hacer una super suite en una casa de tres habitaciones. Las ventanas bonitas y la gente puede decir, mira esta casa, qué bonitas ventanas tiene. Tu casa no vale 30 mil dólares más de las ventanas que le acabas de meter. Andrés, entonces, ¿qué sería un ejemplo de algo que le puede meter uno a su casa y si hay un retorno en ese dinero, si recuperamos ese dinero? Por ejemplo, si tú tomas, si tú agregas pies cuadrados a la casa en la que estás viviendo, eso agrega valor. Si tú agregas una habitación y se ve como que era parte de la casa, eso agrega el valor. Vas a ver el retorno. Tú agregas un baño, eso agrega valor. Si tú tomas lo que era el sótano, el basement, que no estaba terminado y ahora tú lo terminas y parece como un ha añadido living space, ha añadido pies cuadrados, metros cuadrados de vivienda con aire acondicionado donde puedes bajar, eso agrega galo, valor. El convertir un garaje en living space, tal vez en un lugar muy caros como en California, allá sí agrega valor, porque dices, voy a tener la renta del garaje yo no En otros lugares como en Texas, para mí eso no es, yo no quiero una casa que no pueda meter mis carros. Para mí es una casa que no voy a comprar. Aquí no agregaría valor. Entonces, cuando tú agregas pies cuadrados de living space, para darles un ejemplo muy obvio, eso agrega valor. Todo lo demás son cosas que compramos como lujos, como caprichos, hacer la casa bonita y se vale, pero no agregan valor. ¡Oh, yeah! Quiero mencionarle rapidito a la gente que haya caído en la trampa. Sí, la trampa del tiempo compartido. ¡Uy! Se está poniendo caliente las noticias que están saliendo por todos lados de quién tiene la culpa, por qué ha habido tanto abuso en los tiempos compartidos. Es la industria de la gente que está sacando a la gente o o es la industria de los tiempos compartidos que tienen comprados a todos los políticos. La razón por la que hay tanto escándalo, si no lo has visto, nomás simplemente no te ha tocado ver las noticias. lo que están haciendo las compañías grandes, que ya las compañías grandes hoteleras se han metido en esto y se han metido en esto porque la cantidad de dinero a ganar es exagerado. No porque sea buen negocio, porque están abusando de la gente, vendiéndote aire como si estuvieran vendiendo una propiedad. te Están vendiendo aire como si fuera una propiedad. Eso es lo que es un tiempo compartido, un timeshare. Ahora, todo eso, para decirles que no porque el gobierno está haciendo noticia de esto, significa que ya no debes, o que fue una buena inversión, o que te van a regresar tu dinero, nada de eso, absolutamente nada, simplemente está cayendo luz en una industria que ha abusado de la gente, en una industria que iba y se metían en los lugares donde viven las personas mayores de la tercera edad, que son más fáciles de abusar de ellos, manipularlos y decirles, miren, compren un tiempo compartido aquí, cuando a veces no tienen la capacidad física realmente de salir, mandaban camiones por ellos. Te prometen boletos a Disney, te prometen esto, te prometen otro, y la gente termina comprando un tiempo compartido. Una mala inversión. La peor, porque inmediatamente pierde el valor de lo que invertiste. Aunque nomás hayas dado el enganche, y lo hayas financiado y debas el dinero, ese dinero lo debes y te lo van a cobrar. Por eso recomiendo que salgas del tiempo compartido. Hay una industria que se ha creado, que rompe estos contratos legales, porque es lo que son, rompe los contratos legales legalmente. He investigado, y si tú tienes un tiempo compartido, tengo una recomendación que hacerte. La gente que yo encontré, que saben hacer el trabajo, que andan muy por debajo de lo que anda cobrando esta industria, porque le interesa ayudar a la gente, y hacen las cosas bien, es un despacho... Uh, legal que se dedica a esto solamente y se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Si tienes un tiempo compartido, ve a mi página para que conozcas más de ellos, de lo que es el tiempo compartido, que no te explicaron realmente eh, cómo salir de ellos. Lo complicado que es, 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 es un te vendieron aire en un contrato legal muy cerrado. Así es que ve a mi página andresgutierrez.com, ahí está la información de contacto de ellos, también ahí tenemos un pequeño formulario para que te respondan un par de preguntas, ahí lo encuentras en andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Primer llamada de Mesa, Arizona, hello Gustavo, qué gusto que llamas, bienvenido. Buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Uy Gustavo, aquí estoy más contento que este... ¿Cómo se llama El, el de las películas? Este... El nombre Mario Almada en un tiroteo <risa> es que me lo imagino. ¡Eh! Le,
1: tiraba 20 balas, ¿verdad? No,
0: hombre. Le gustaba que le, entre más cerquita le pasaban las balas, más se sonreía el Mario Almada. ¿Qué traes en mente, Gustavo? Mira, Andrés,
2: contacté a Gonzalo, uno de los tus recomendados uh-huh. para invertir. Sí, y una señorita me ayudó, me está ayudando. Y hay muchas, hay algunas cosas que me dijo que. Para mí no tienen sentido y quería, antes de empezar a invertir, quería preguntarte, tengo tres preguntitas para hacerte. A ver. Mira, la primera es que este tengo 20 mil dólares para invertir, ¿verdad? Sí. Y ella, ella me recomendó, bueno, tengo seguros de vida. Uh-huh. Pago 110 al mes por los tres seguros de mi esposa, mi hijo y el mío y nos darían 50 mil dólares si algo pasa. Aparte, tengo un ADYD. Es el Espérame, ¿cuánto
0: pagas por el seguro este por ti, tu esposa y tus hijos? ¿Cincuenta mil?
2: Ciento diez al mes.
0: ¿Pero cuánto pagas si llegas a morir tú o tu esposa?
2: Cincuenta
0: mil. Ok. Eso no es suficiente. Y aparte tenemos... ¿Qué edad tienes tú, Gustavo? Otro seguro, cuarenta y Ok. Ok, no. ¿Quién, 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 ¿quién te vendió? ¿Dónde compraste ese producto? O sea, ¿Qué producto es? ¿No es el de uh, Gerber? State Farm. Okay. State Farm. Ok. ¿Qué otro?
2: Y, y aparte tengo otro seguro que nada más pagamos 10 dólares al mes por ese y es el ADYD, que es el por muerte o desmembramiento.
0: Ah, y accident of para... death and desmembramiento. Este no es seguro de vida, Gustavo, nomás para que sepas. ¿Dónde lo compraste ese?
2: Oh, okay. también State Farm.
0: Ok, ese no es seguro de vida, porque solamente pagas si llegas a morir en un accidente bajo las de- definiciones de ellos. Eso no, eso no es un seguro de vida. No es un life insurance. No es un seguro de vida. Porque las posibilidades de que mueras en un accidente este, bajo la definición de ellos, que andas en transporte público, es básicamente nada. Si llegas a morir por alguna causa natural, que es como muere la mayoría de la gente, sin importar la edad, no paga un centavo. Entonces, no no se con- es, un, es un producto diferente pero no se considera seguro de vida a pesar de que le, la ley les permitió poner la palabra death y eso es lo que le dice ah es, es seguro de vida no es life insurance le llaman accidental death o sea muerte accidental y, y, y perder algún miembro del cuerpo incluyendo un ojo okay y la tercera sí
2: esa era esa era okay la, okay y qué las y, dos, okay. Las dos que entonces cuál es tu
0: pregunta Gustavo la
2: pregunta, mi pregunta es que ella me recomendó que sacara una bueno nuestra nuestra casa no todavía, Todavía nos quedan 200 200, mil dólares por pagar, ¿verdad? 214 mil. Y ella me recomendó que agarrara un seguro por 280 mil dólares. Pero a mí se me hace que pagaríamos mucho porque no hemos investigado muy bien, pero serían como 350
0: dólares lo que tendríamos que pagar. Se me hace mucho, sí se me hace mucho. Este, no, no, sé, no sé si hay algunos problemas de salud, sobrepeso, algo muy extremo, pero se me hace mucho. Ahora, tiene, no, ponete, ponte a pensar la, 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 la recomendación, hasta, hasta chiquitas, cortitas se quedó, porque si debes 210 en tu casa, ponte a pensar, llegas a morir con las otras pólizas, nada tienes una, realmente tienes una póliza de 50 mil si llegas tú a morir. Tu, tu esposa no alcanza ni a pagar la casa, ¿qué va a hacer ella si tú eres el principal proveedor de ingresos en la casa? ¿Cómo le va a hacer para sostener bueno, una los dos, casa?
2: Los dos ingresamos muy. Más o menos la misma
0: cantidad de dinero. Okay. Sí, pues si se toma los dos ingresos para mantener la casa, te imaginas con medio ingreso y sin el apoyo del otro. Entonces ahí lo ideal sería si tú llegas a morir que la casa quede pagada. Entonces ella, ella se quita el pago de la casa okay. con el, si fuera de 200 días y ya por lo menos su ingreso va a rendir más. Entonces una póliza de 50, okay. Okay. Yo, 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 no, yo no le diría ponlo contra la casa, vive de ahí un ratito pero no va a durar mucho.
2: ¿Sí estás de acuerdo que agarre esa este seguro de 280. Está 000? bien la
0: cantidad, lo que tienen que hacer es decir, oye, este, este o sea, córreme una, una cotización independiente de esto, o sea, que compare contra todas, porque se me hace alto, ¿no? Yo, no, yo no quiero pagar eso y y no sé pero no sé cuáles son las razones por las cuales pueda ser así de alto. Normalmente el seguro a término es más económico. Eh, llama como quiera de todas maneras a seguros Tutus y hace una comparación, ahí para que te den una comparación. tengas esa plática y una una okay. comparación, das toda tu información, no necesitas el seguro en tus hijos. El seguro en tus hijos, si quisieras tener algo de cobertura, si algo la tragedia llega a suceder y tener algo, un, un, un entierro cuesta 7 mil dólares, no necesitamos asegurar eso, con el fondo de emergencia lo hacemos, pero si lo quisieras tener, sí. normalmente agrega a tu póliza como unos 60, 70 dólares al año y cubre 10 mil dólares de, de, por, por, por cualquier niño que muera de la familia. O sea, si muere, este no 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 o sea, Tengas dos niños o ocho niños, si uno llega a morir o o, o sea o alguno más, cubre. Pero yo no soy, no, no, no soy tan fan oh, en, en eso. No estoy en contra del producto. La gente que le dice, lo quiero tener, pues nomás más son cinco dólares al mes. Dale, agrégalo a tu póliza. Pero no necesitas pólizas individuales para ellos. Porque no estamos perdiendo ingresos, no estamos perdiendo ahorros, no estamos teniendo una pérdida financiera cuando muere el niño. Cuando muere papá o muere mamá, cuando ella trabaja, ahí sí hay una pérdida severa. Por eso el seguro de vida es tan importante. Sí. Ok, la
2: segunda preguntita bien rápido, Andrés. No tengo, acabo de empezar a trabajar para el postal service y todavía no tengo un fondo de mi retiro. Le estaba mandando 200 dólares al principal de la casa, pero ella me dijo que pare de hacer eso y que ahorita que nos tenemos que que dedicar a invertir para mi retiro.
0: Hay un un orden, no, no, no si estás viendo con un presupuesto, o sea, hay un orden para cómo hacemos las cosas. La recomendación está correcta de que primero van las inversiones y después atacar la casa. Porque es, se vuelve okay. mejor, es, una, es el pasito cuatro. Y a propósito, trabajando para, la, para el, el servicio de postal de Estados Unidos, hay una pensión que te están quitando dinero de todas maneras ya ahora de tu sueldo automáticamente. Y aparte, puedes contribuir una cuenta de retiro donde t- te igualan un poco. Entonces, contribuir hasta lo que lo, te igualan lo que pasa y. Un...
2: Es que todavía apenas tengo dos años con ellos y eso más o menos tarda como tres años y medio para hacerme regular.
0: andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación. continuamos estaba platicando con Gustavo y Gustavo para terminar eh, con lo del seguro necesitas un seguro de vida que proteja a tu familia sí. y listo Es un seguro a término si no hay problemas de salud no debe ser algo muy costoso y no ni necesitan suficiente para que para tú tener la paz que si algo sucede tu familia va a estar bien y de ahí en adelante de ahí para encima la idea es estar invirtiendo y creciendo teniendo una buena vida tranquilo sin deudas sí. y estar creciendo financieramente
2: la última pregunta bien rapidito acerca de las inversiones. Quiero invertir 20 mil dólares y me cobran el 9%, que serían 1.800. Se me hace un poco alto. ¿Tú piensas que está bien?
0: ¿El 9%? ¿Estás seguro? Sí. Nadie cobra el 9%. Sí, yo él,
2: me dijo... no, no me suena. No me suena... dije. Porque yo he escuchado que tú decías que eran el 5% más o menos. El
0: ¿no? 5.75, en menos de 25 mil dólares, que esa es la manera, la manera más trípica y tradicional de contratar a un asesor y de hacer tus inversiones, el costo de las inversiones, el, y es lo que cobra la compañía de inversión, no es el 9%, el 5 por 7,5, y hay otra manera cuando hay más activos y más ahorros, donde es una cantidad por año que están cobrando, ¿no? muy típico que sea del 1%. Entonces, no me, no, no me suena bien eso, Gustavo, este, no cuelgues para que tome a Dan tu información y déjame, eh, este, déjame averiguar qué es lo que está sucediendo, porque no, no, no. Normalmente cuando cuando veo este tipo de casos me involucro, veo que hay un malentendido en todo. No sé este, dónde se rompió el canal de comunicación, pero no existe tal cosa como invertir en fondos mutuos, que es lo que te van a recomendar del 9%. Oye, gracias Gustavo por la llamada. Un gusto platicar contigo. Paramount, California. Liliana, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Bien, me da mucho gusto volver a escucharte. Mira, te
0: no te escucho, escucho muy bien, Liliana. Se escucha como que estás en, oh. en un túnel. No sé. Es... Permíteme, permíteme, permíteme. Uh, permíteme.
3: Uh, ¿Me
0: puedes escuchar? Sí, sí. ¿Me
3: escuchas mejor?
0: Sí, te escucho mejor. Dime.
3: ¿Andrés?
0: Sí, te escucho bien, Liliana. Adelante.
3: Hello?
0: Sí, te escucho.
3: Hola.
0: No. Ok, Liliana. Ahorita te voy a poner en hold. Arregla tu teléfono y te vuelvo contigo. Desde Milwaukee. Hello, Diego. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Qué Qué bueno que llamas, Diego. Gracias por llamarte. Bienvenido, Diego. ¿De qué se trata? Platícame.
1: Mira, te tengo una una preguntota, pero bien difícil o fácil para ti. Lo que pasa que ahorita acabé ya de de endeudarme con una casa, pero ahora me quedé casi casi sin dinero. No sé si es buena inversión o mala
0: inversión. Normalmente sí, sí cuando a
1: la renta.
0: normalmente cuando una familia compra casa por primera vez, hacemos un esfuerzo extraordinario de juntar el dinero, el enganche, esto, lo otro. Y cuando nos metemos a la casa, pues no estamos andando con tantísimo dinero. O sea, acabamos de hacer el esfuerzo de juntar el dinero del enganche, eh, el, 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 los, los costos de cierre, todo eso. Entonces quedamos nomás con un fondito de emergencia. Muy típico para los compradores de casa por primera vez, Diego. Entonces no, no significa que eso está mal. ¿Con cuánto dinero quedaste?
1: Uh, pues para, para decirte que me quedé con 3 mil dólares pero yo pienso que voy a recuperarme pronto porque la casa está está lista para habitarse y se, puede rentar más, eh, se puede rentar en el segundo piso y se puede rentar en en el, en el basement y yo vivir en medio
0: ok, ¿Esa era, esa era su meta cuando ustedes compraron la casa, así es como lo estaban viendo que iban a rentar el piso de arriba sí. y el de abajo sí ok, entonces ¿cuál es la pregunta? Uh, o sea, la pregunta es esta
1: si, si tú piensas que hice bien o no hice bien en, en quedarme con un poco de dinero y no pensar bien las consecuencias que puede
0: Pues tener. yo te hubiera dicho que no te quedaras con menos del fondo de emergencia. O sea, por eso le digo a la gente, sal de deudas, junta un fondo de emergencia. Ahora sí, ya estamos estables con el fondo de emergencia. Por encima del fondo de emergencia, ahora sí juntamos para la casa, compramos casa. Porque qué tal si ahorita te sale un problemilla ahí con la casa que simplemente no fue parte del vendedor que escondió nada, nomás simplemente tienes que hacerle una reparación a la casa, o qué tal si de repente ahorita te quedas sin ingresos. Algo sucede, no tienes suficiente colchón, o sea, te va a patear la vida y la patada te va a pegar en las costillas, o sea, o lo vas a sentir porque 3 mil dólares realmente no es un colchón. Entonces ahorita tu meta debe ser reconstruir ese fondo de emergencia a unos 10 mil o la cantidad que sea necesaria para que tengas un un buen colchón financiero. no, No inviertas nada, no hagas nada, no le hagas más a la casa Haz un enfoque en, en, en incrementar, hacer más chonchito, más gordito el fondo, el fondo de emergencia. Muy bien. ¿Y, y, y cuánto sí, cu- cu- qué te costó la propiedad? ¿Cuánto te costó la propiedad? Uh, la propiedad me costó 125 mil. ¿Y cuánto vas a poder cobrar por la parte de arriba?
1: Ah, pues la parte de arriba voy a voy a cobrar $600 con todo y biles incluidos y la parte de abajo $600 con todo y miles incluidos.
0: Qué bien. ¿Y, y, 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 ¿Y para la parte de arriba hay escaleras por fuera o tienen que pasar por, por tu casa?
1: No, tiene, tiene su, su entrada propia.
0: Ah, ¿Y el sótano?
1: ¿El también tiene su entrada propia.
0: Porque si no la tenías, esa sería una buena inversión después de juntar el fondo de emergencia. Incómodos un por ratito para pa que te estabilices, estés fuerte y ahora sí, pero si tienen entradas propias, no, pues se hace cuenta que compraste es un multifamily, un triplex donde y es suficiente espacio en medio para que ustedes vivan.
1: Sí, muy muy grande, gracias a Dios.
0: Estás muy bien, Diego. Si esa era su meta, era meterse en un multifamily y todo. Si, si, si esa era su meta, verlo como una inversión y que alguien más pague por tu casa, lo lograron. Ahí está. Ahora nomás se construye tu fondo de emergencia y de, por encima de eso a seguir creciendo, a seguir invirtiendo. Bien hecho, Diego. Sí, pues porque... Lo que estaba pensando es que estoy,
1: eh, uh, me, me va a tocar el mortgage de, de 1.100 al mes y, y de lo de la renta de arriba, 600 y 600 pues, o sea, o sea, se, fácil, se va a pagar. Me van a quedar 100 dólares todavía. Sí.
0: No, no te van a quedar porque van a salir cosas, va a haber meses que no se rentan, se sale el rentero antes de tiempo. O sea, siempre hay un costo de reparaciones, mantenimiento, administración, que a veces uno no ve cuando está entrando en el mundo de las propiedades, pero siempre hay una cantidad. Entonces, esos 1.200 también júntalos en el fondo de emergencia o júntalos, empieza a ver como un negocio ve juntándolos en una cuentita aparte entonces cuando venga una reparación de ahí les tiras el dinero para hacer la reparación que esté pidiendo el rentero oye que se descompuso el triturador y y tú le dijiste que no le echara huesos de pollo al triturador, pero lo hizo tu contrato realmente debería decir que si se descompone el triturador ellos lo tienen que reparar, no tú si se descompone un foco ellos lo tienen que reemplazar, no tú si se tapa un baño, ellos lo tienen que destapar y hablar al plomero, no tú si hay una cosa más seria, se si descompuso el aire acondicionado, yo lo reparo. ¿verdad? Si se desconectó la tubería que abajo de la casa que no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? que le echaron mucho papel al baño, entonces te toca a ti. Si la casa tiene ahí y de repente no vieron que tenía ahora animales y cucarachos y tiene todo eso, pues esto te toca a ti, no a ellos. Aunque pueden ellos traer un, acabo de verlo con un amigo, fueron a comprar un refrigerador usado, se supone que muy económico de un lugar que admitieron ellos que estaba muy feito el lugar o está en el refrigerador y ahora están infestados de cucarachos. Se dieron cuenta que no tenían cucarachos, ahora están infestados. Y les ha costado cientos de dólares lidiar con los cucarachos porque venía con un nido de cucarachos el refrigerador atrás. Entonces, ahí, aunque ellos podrían ser los responsables, van a decir, oye, está, me estás rentando en un lugar lleno de cucarachos. Ellos tienen el derecho, posiblemente con la ley se amparan a dejar de pagar renta porque no, quieren, no, no es justo que te estén pagando renta y que esté en un lugar infestado de cucarachos. Entonces, eh, 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 estás bien, Diego, por la compra esta que casi no te va a costar eh, vivienda, pero separa ese dinerito y dale urgencia a reconstruir el fondo de emergencia. Gracias por la llamada. Otra vez con Liliana. Ahora sí, Liliana. Bienvenida. Sí. Hola,
3: Andrés. Mira, me da mucho gusto hablar contigo. Tengo tres cosas rapiditos. A ver, dime. La primera es que ya voy a empezar el curso con Yasmin. Estoy muy exciting por eso, y quisiera que le dieras unas palabras a mi esposo, porque quiero que lo escuche sí, porque me dice que es una pérdida de que yo estoy pagando a alguien, y le digo, no, pero es que tú a veces me frustras porque yo te digo algo y tú lo haces que no, por favor, dale unas palabras. Claro,
0: claro, claro con mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto?
3: Mi mi nombre es Liliana Palacios, y mi esposo es David Palacios. David, ¿me escuchas? David Palacios. Él no te escucha. Oh, él no me escucha. Mira, mira ahí te innovación. va. Ok,
0: fíjate, David. Vamos a decir que tú eres mecánico. ¿A qué se dedica David, Liliana? David es forlipero, trabaja
3: en una warehouse. ¿Es qué, perdón? Uh, forlipero, maneja forli. Ah, forklift, forklift, ok, forlif, ok. okay. Forlif, ajá, forlif. okay. Mm-hmm. ¿Y
0: cuánto le pagan por hora? A
3: él le pagan uh, 17, 18 uh, okay. dólares la hora, okay. pero también uh, trabajamos
0: limpiando casas. Ok, permíteme, Liliana, estoy contigo en un par de minutos. Permíteme, ahorita, ahorita te explico. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. La del día dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne con todo. En el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. No necesita que le anden diciendo, durante la época laboral, durante el, el verano, Ve y prepárate porque viene el invierno cuando no hay comida. Déjame te pongo un ejemplo. El verano para nosotros es cuando podemos generar dinero, nuestra vida laboral, nuestra época laboral. como los generes? Con negocio, con trabajo, con inversiones. Llega un punto en el que no tienes la fuerza física, mental, etcétera, para hacerlo. Esa es la jubilación. Dice, fíjate cómo no tiene que andar alguien forzándola como el gobierno diciendo, te voy a quitar dinero de tu cheque para darte un chequecillo de seguro social miserable. Eso es forzarle a la gente, porque la gente, el gobierno dijo, la gente no ahorra nada, no es responsable. Y a algún político se le ocurrió decir, mira, si les prometemos esto, van a seguir votando por nosotros. Vamos a forzarles el dinero. Y te fuerzan un montón de dinero por toda tu vida para que te den un chequecillo. Hoy en día promedio de, ¿qué? de 700 dólares es el promedio. Sí, unos, gan- unos reciben 1,500, los que estaban ganando 1,800, los que estaban ganando mucho dinero por mucho tiempo. La mayoría de la gente no. Buena escritura. Bonita analogía con la hormiga. Estaba platicando con uh, Liliana y me dijo, Andrés, dile a mi marido el valor de, de aprenderle a esto. Y lo que, lo que estaba preguntándoles es ¿eh, cuánto gana... Porque quiero que se dé cuenta que las personas que tienen un conocimiento terminan... Les pagamos por su conocimiento. Si él no supiera manejar tal vez un forklift, pues no ganaría de y 18 a la hora. Tal vez ganaría 10 a la hora. Si estuviera en un restaurante volteando hamburguesas. Y si aprendiera un oficio todavía mayor, vale más. Y, 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 y por ejemplo, si yo contrato ahorita a alguien que tengo el mejor oficio de aire acondicionado, pues yo le necesito un... O sea, si yo reconozco que tengo un problema, mi, el aire acondicionado está caliente en mi casa le hablo y si me cobra 500 dólares, se los voy a pagar. En las finanzas, David, si me está escuchando, Liliana, a veces uno dice, oye, trabajamos muy duro para estar mal financieramente. Mira, tú y yo, hemos, estamos ¿cuánto tienen de pareja de estar casados, de estar viviendo, o sea, de estar de ser matrimonio, pareja? Uh, tenemos tres
3: años. ¿Tres años? Yo ya pienso que... Neces- sí, no es mucho lo que tenemos. Tenemos tres años, pero yo no quiero estar todo el tiempo así. Tenemos... Ya. Yeah. Tenemos... Uh, problemas a veces por esto, porque Todas las no fui del dinero y yeah. yo trato y no puedo y no puedo. Entonces, yeah. yo necesito que Yasmín me ayude. y Yo claro. soy muy exarín por el claro. por, por eso, porque quiero cambiar mi situación. Pero te agradezco mucho sí. mucho el consejo, todo lo que nos das, pero y él no tiene tiempo de escucharte, pero yo siempre trato de Lo puede escuchar y después. Y él me dice, sí. sí Ah, otra cosa, Andrés, muchas gracias por por esto. Otra cosa, ah, mira, él acaba de recibir un una, una carta donde le están ofreciendo el el foro one k ¿Cómo puedo? Porque él no le importa, dice que eso no sirve para nada. Pero yo le digo, "No, Andrés, dice que sí sirve." Entonces, yo soy la que me se va a meter ahí a a, a la página que dice él para poder, pero ¿cómo le hago? Después, cuando me meten esa página, ¿qué proceso ¿Queda? hago? Puedes no no puedes hacer las
0: cosas en contra de su voluntad, Lidiana. Ah, ustedes tienen un problema de matrimonio, de comunicación, de administración en su matrimonio. Y no puedes ir avanzando en contra de su voluntad porque él va a estar... Eh, haz de cuenta que tú estás queriendo sembrar, tirar semillita y todo eso. Él va a venir y va a pasar con su bicicleta, con sus botas y te va a romper todo ahí. Porque no, él no ha encontrado el valor. Dale.
3: Entonces, yo le estoy diciendo lo que pienso hacer pero sí. él no le interesa yeah. o sea, él dice que no le importa eso,
0: tienes que seguir platicando él no con él y, y hasta que él vea el valor, ¿qué edad tiene él? él tiene 37 años, wow no está tan chiquito, o sea ya tiene bastantita edad, son, no, no es
3: lo que le digo, son papás. Que le digo. no tam, vamos para. Sí, él tiene dos hijos con su primer matrimonio y yo tengo otros okay. dos, pero ahorita nos llegó la bendición y tenemos un bebé de okay. un año.
0: Felicidades. Y déjame tener otra pregunta. ¿Los Gracias. papás de él cómo están financieramente?
3: Oh, no. Um, es lo que él dice. Eso no sirve el 1 k porque mi papá lo agarró y mira cómo está. Uh, sí, tiene su casa, compró su casa, pero perdió una muy buena que tenía um, uh, pero, económicamente. Pero, pero no la perdió sí, por el 401. No, no están bien.
0: Sí, no están bien. Entonces la pregunta uh, es decirle, oye, no si no le, quieres, y le quieres terminar como tu papá y quédate callada. Y si quieres terminar sí como tu papá. Eso, Andrés. Entonces, pero tú no puedes sí avanzar. No, tienes que seguir, Liliana, tienes que ser sabia en cuando hablas con él. Tienes que decirle, oye se te hace que te, te ganas el dinero fácil para nomás simplemente tirarlo y desperdiciarlo y no y no, y no no estar estable, no estar mejor no, no me lo gano fácil ¿quién se lo gana fácil? Veces
3: agarra su cheque y si es nuestro aniversario va y se lo gasta todo en, en un regalo para mí y le digo no, no me encantan tus regalos pero por favor no lo hagas porque tú no sabes que yo tengo que pagar billes, tengo que pagar esto tengo y, y él dice, no, tiene otro cheque. Y le digo, no, por favor, no lo hagas, por favor. Mm. Y él a veces se siente también mal porque yo le digo, no lo hagas, pero no es que no aprecie su regalo, solamente que, que es como que me voy para atrás. Claro. Y digo, que okay, ya tengo esto para Y me voy para atrás y yo digo, oh, y ahorita me, necesito un carro. Y él quiere que vaya y yo saque un carro. Y le digo, no, no voy a sacar un carro hasta que Yasmin me diga, hasta que yeah. ella me ayude a salir. Ella no quiere, ella
0: no quiere no él no quiere ir con Yasmin porque ya sabe lo que le van a decir. Él no quiere confrontar la realidad. O sea, él él quiere seguir siendo, bueno, un niño chiflado. Realmente, o sea, tienes como marido, no tienes un hombre. ¿Cuál es la diferencia entre él y un niño de cuatro años? que dice, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, Ay, dale, 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 dale. y se tapa los oídos y le hace, Labs, dale, 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 dale. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. O sea, te, te, estás, estás, tienes de pareja un niño, y antes de que puedan crecer financieramente, él tiene que convertirse en un hombre. Financieramente hablando, como responsabilidad, como provisión, él no es un hombre. Apare- es, es del sexo masculino. Sí, sí, y no estoy queriendo no estoy ser feo con él si él llega a escuchar esto, pero también estoy siendo muy directo porque está siendo él irresponsable con su familia, con sus hijos. y ¿eh? que está haciendo? O sea, ¿Cuál es la diferencia? O sea, es un es un niño. Es un niño que le hace, lo quiero, lo quiero, lo quiero. I want it, I want it. Mío, 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 Entonces, no puedes continuar, Liliana. este Y creo que sí sería muy valioso si él llega con el corazón abierto para a, a la cita que van a tener con Yasmin. Um, pero tienes que seguir orando por él este y tratando de hablar con él hasta que él diga, ¿sabes qué? Tiene sentido lo que me está diciendo. De otra manera, vas a seguir chocando con pared, vas a meter el 401k, no te lo va a decir un día, ya no va a estar el dinero ahí porque lo va a retirar, es su 401k. Lo siento, Liliana, está bien complicada la situación. Este, sí he visto a la gente cambiar y ese es el caminito. Orar por el corazón, que Dios toque el corazón de tu marido y tú buscar los momentos para que él diga, ¿sabes qué? Tiene sentido lo que me está diciendo, voy a cambiar este, y mientras hay que seguir... Eh, con ese martillo con ese cincel tratando de darle en la cabeza hasta que se rompa ese cráneo eh, de necio, de terco. Uf, qué difícil. Lo siento, no estoy siendo fea contigo ni con él, pero esa es la situación. De Austin, Texas, Toño, qué gusto que llamas, bienvenido. Gracias, Andrés, ¿cómo estás? Uy, Toño, yo estoy bien contento. ¿Qué traes en mente? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Platícame.
1: Mira, estoy un poquito confundido, Andrés, y he estado esperando como por tres meses para hablarte. Lo que pasa es que yo tengo un trabajo donde mis ingresos son con 10.99. Sí. Trabajo en mantenimiento de pasto. Sí. Ahora, este, ese trabajo me está generando, Andrés, aproximadamente tres mil dólares al mes.
0: Ok. Es
1: todo. Entonces, yo trabajo también para lo que es este servicio de... De hotelería, también trabajo lo que son eventos de horas y sí. algo así, ¿me entiendes? En comida. Y me sale la hora de 25 a 40 dólares, estoy generando ahorita solamente en llamada aproximadamente unos 2 mil dólares, aparte de los 3 mil, son unos 5 mil dólares al mes. Ok,
0: buenos ingresos. Pero
1: me han ofrecido una posición a tiempo completo donde yo ya puedo generar lo que es mi... Por 1K, un sueldo,
0: trabajar? cambiar de $10.99 a empleado. Permíteme, Toño, no cuelgues y ahorita platico contigo. Lo siento a ustedes que no les va a tocar el resto de la llamada. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita seguros tutus.com. Todo junto, seguros tutus.com o llama al 844. Sí, tutus. 844-748-8887. 844-748-8887.